0: In die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Heinz Knobloch Berliner Grabsteine sind wie Blätter eines Geschichtsbuches der letzten 200 Jahre mit Ausnahmen. Der älteste Grabstein von 1308 ist auch dabei. Ich lese das Kapitel über Friedrich Nikolai, Seite 117 und folgende. Geboren vier Jahre nach seinen Freunden Lessing und Mendelssohn, in Nikolais Haus in der Berliner Brüderstraße wohnt heute kein Wunder. Die Denkmalpflege und im Hof finden im Sommer Theaterspiele statt. Touristen riskieren einen Blick in den Hausflur, aber lasst euch nichts erzählen. Weder Lessing noch Herr Moses haben hier mit ihrem Verleger Bier getrunken und Gegenwartsliteratur diskutiert. Seine beiden besten Freunde waren längst tot, als Nikolai dieses Haus kaufte und von Goethes Altersfreund Zelter, dem Baumeister, umgestalten ließ. Moses und Lessing kannten sich bereits, als Lessing 1754 beim Verleger Voss, für dessen Zeitung erschrieb, Aushängebogen eines anonymen Büchleins sah, das sich mit dem jetzigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland beschäftigte. Verfasst von dem 21-jährigen Friedrich Nikolai. So lernten sie sich kennen. Angeregt von dieser Schrift. Sie riet der deutschen Aufklärung, sich um die schöne Literatur zu kümmern und den mangelhaften Geschmack des Lesers zu bilden, also seine Urteilskraft, und dem Schriftsteller ohne Lobpreisung und Tadelsucht kritisch aus dem Mittelmaß herauszuhelfen. Die Kritik ist die einzige Helferin, die, indem sie unsere Unvollkommenheiten aufdeckt, in uns zugleich die Begierde nach höheren Vollkommenheiten anfachen kann. Hier sei weiter nicht die Rede von den drei aus dieser Haltung entstandenen Zeitschriften Nikolais, die die Aufklärung beförderten und über 80.000 Bücher ankündigten oder rezensierten. Er griff auch mit satirischen Romanen an, schrieb Parodien und machte sich, zumal er mit zunehmendem Alter starrsinniger wurde und die neue Literatur nicht mehr verstand, allerlei namhafte Feinde. Goethe, Schiller, Herder, Tieg, Fichte – die verspotteten ihn weidlich und sorgten allein durch das Gewicht ihrer Namen, dass Nikolai als unbedeutender galt. Oder gilt, als er tatsächlich geworden war. Was bleibt vom Lebenswerk? Was hält ein Verfasser für bedeutsam? Was braucht und nimmt sich die Nachwelt? Nikolais Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam 1769 und 1786 ist ein Standardwerk und so selten, dass es zu den größten Raritäten gehört. Wer zuverlässig Auskunft sucht über Berlin im 18. Jahrhundert, über Straßen, Häuser, Gewerbe und Alltägliches, der findet sie bei Nikolai. Er ist zugleich unser Zollberater. Der weit gereiste Buchhändler rät zur Vernunft an der Grenze, weil ein Reisender sich den Gesetzen des Landes, wo er sich befindet, unterwerfen müsse. Es ist doch sehr begreiflich, dass derjenige, der, was er bei sich führt, nicht richtig angibt oder sich gar weigert, seine Sachen visitieren zu lassen, sich verdächtig machen müsse. Das hat er, wenn er mit den Taschen voller Bücher ankam, gelernt. Die Visitatoren sind von ihren Oberen angewiesen, niemand ungebührlich zu begegnen. Das gilt aber auch für den, der einreist. Manchen Reisenden gibt die bloße Erblickung eines Erziehsbedienten eine üble Laune, Wem nützt es, wenn der Reisende sich durch seine trotzige und unfreundliche Art selber Unannehmlichkeiten schafft? Man soll den Kontrolleuren an der Grenze nicht unhöflich begegnen, denn so wie allenthalben, so findet auch hier ein gutes Wort eine gute Stadt. Nikolai hoffte, dass ihn alle lasen, die überhaupt lesen konnten. So ein Schlitzohr. Weil er selber Bücher druckt und damit handelt, erwähnt er in seiner Beschreibung weder die 15 Buchhandlungen, die es außer seine in der Hauptstadt gibt, noch die 10 Buchdruckereien. Sämtliche anderen Gewerbe sind vollzählig und mit ihrer Anschrift vertreten. In seine ihn überlebende Beschreibung hat Nikolai 1786 einen neuen Stadtteil aufgenommen ohne wissen zu können, dass aus dem Naherholungsgebiet im Südosten später eine Arbeiterwohngegend werden würde. Ein Mietskasernviertel, das seit 1802 nach der Königin Luise hieß. Viermal wurde dort die Kirche umbenannt, bis endlich Luisenstadtkirche herauskam. Auf ihrem Friedhof ließ sich Nikolai 1811 begraben. Als aber eine Parkanlage aus dem Kirchhof wurde, kam seine Grabtafel außen an die Kirchenmauer. Julius Rodenberg spazierte und notierte um 1880. Nur noch selten sieht man hier oder dort eine vereinzelte efeu-bedeckte Grabstätte oder eine Graburne oder ein rostig gewordenes schwarzes Kreuz, dessen Inschrift schwer zu entziffern ist. Hier nun kann man an schönen Sommerabenden die Familienväter, ehrbare Handwerksmeister der Nachbarschaft, mit den ihrigen Sitzen sehen, unter den Ahorn- und Kastanienbäumen, an sauber gedeckten Tischen, auf welchen der mitgebrachte Mundvorrat appetitlich ausgebreitet wird und ein Fläschlein Bier oder zwei nicht fehlen. Und hier verzehren sie, fröhlich und guter Dinge unter Gottes freiem Himmel, ihr Abendbrot auf einem Stück Grund und Boden, in welchem ihre Vorfahren ruhen und über welchem hin ihre Kinder sich jagen, mit den Vögeln in den Zweigen um die Wette jauchzend, bis um halb neun das Glöckchen des Gemeindedieners das Zeichen zum Aufbruch gibt. Das klingt ein wenig zu schön, wie heile Welt und nach Großstadt-Idyll in einer Zeit, in der Mägen knurren, Lina Morgenstern immer mehr Suppenküchen gründete und die Behörden mit den Sozialisten manchen Ärger hatten. Zum Hervorheben und Herauslesen bleibt, dass man nichts dabei fand, einen aufgehobenen Kirchhof zur Erholung zu nutzen, sich nicht fürchtete, nicht graulte, wie die Berliner sagen, wie ja auch Geburt und Sterben in der Wohnung selbstverständlich waren. Rodenberg sucht nicht nach Nikolais Grab. Es ist nun ebenso wenig mehr zu finden wie eins der anderen. Aber an der Kirche vorn, wenn man von der Straße kommt, unter den hohen Fenstern, rechts von der Tür, ist ein schwarzes Eisentäfelchen mit vergoldeter Umrahmung in die Mauer eingelassen. Und darauf liest man die Inschrift. Friedrich Nikolai, geboren 18. März 1733, gestorben 8. Januar 1811. Der Zweite Weltkrieg besorgte den Rest. Heute ist alles eine Grünfläche. Ohne fröhliche Leute. Alte Jakobstraße, Ecke Sebastianstraße, falls jemand dort einmal spazieren gehen möchte. Und weil er nun gar keine Grabtafel mehr hat, soll einer seiner Sätze, nein, vier sind es, über dem Eingang der nicht nach ihm benannten Buchhandlung und damit über jeder stehen. Verleger sind nicht nur Hersteller und Versender von Druckerzeugnissen. Sie sind Missionare ohne Religion, Prediger ohne Kanzel. Sie sind bewegt vom Glauben an die Erziehbarkeit des Menschengeschlechts. Und sie müssen daran festhalten, dass Glück ohne Wissen nicht möglich ist.